0: Einen wunderschönen guten Tag, du toller Mensch! Willkommen zu einer weiteren Folge Biohackings. Heute mal wieder Solo und ja, die ein oder andere Person wird sich jetzt wundern, äh, was war da letzte Woche Freitag los? Warum gab es keine neue Folge? Ich wurde auch schon von der ein oder anderen Person angeschrieben und ja, sorry, dass letzte Woche keine Folge gab. Ich hatte donnerstags noch einen kleinen chirurgischen Eingriff am Kiefer und war deswegen jetzt nicht so. Oh mein Gott, ich will einen Podcast machen. Bei Felix hat es leider auch nicht so gut gepasst. Und deswegen haben wir einfach gesagt, hey, bevor wir uns jetzt irgendwie zwingen und bevor wir da irgendwas rausbringen, was wir nicht fühlen, lassen wir einfach mal eiskalt ausfallen. Und ja, diese Woche ist auch wieder ganz, ganz, ganz verrückt. Also irgendwie sind gerade ganz viele verrückte Umstände komisch bin mir aber sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt demnächst wieder hinbekommen. Deswegen heute eine Solo-Folge. Und ja, wir machen einen kleinen Frage-Freitag-Special. Ich habe einige Fragen von euch bekommen und die möchte ich euch jetzt so gut es geht beantworten. Die liebe Susanne möchte wissen, inwieweit spielt die Psyche eine Rolle dabei, wie gut ein Biohack funktioniert im Sinne des Erwartungseffekts? Also grundsätzlich gehe ich auch das Thema Emotionen mental mit meinen Kunden im One-on-One an. So, Also Körper und Psyche spielen zusammen. Man muss jetzt allerdings nicht eine krasse Erwartung haben, was halt wichtig ist, dass man halt etwas hat, wofür es sich lohnt, mehr Energie zu haben. Wenn du irgendwie deinen Job gar nicht magst und war gerade kurz irritiert, ich hoffe, ihr könnt das nicht hören, das ist gerade der DHL-Mann und gibt ein Paket bei uns ab, wenn du jetzt keinen Grund hast, mehr Energie, mehr Fokus, mehr Klarheit, mehr Wohlbefinden zu haben, weil du zum Beispiel einen Job hast, den du nicht magst oder weil du noch emotionale Altlasten hast, die du erstmal abarbeiten solltest, dann kann es auch sein, dass das nicht so gut funktioniert, selbst wenn auf den Labortest alles super ist. Deswegen, du solltest halt schon einen Grund haben, mehr Energie zu haben und. Ansonsten ist der Erwartungseffekt jetzt aber nicht so wichtig. Der liebe Alex möchte wissen, was denkst du über NMN, hast du damit Erfahrung? Ja, ich mag NMN auch, das Problem ist, sich also das ist halt offiziell nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Man darf das offiziell nur als Forschungschemikalie, glaube ich, erwerben, deswegen Möchte ich da jetzt nicht so viel zu sagen, grundsätzlich kann ich empfehlen, ähm, ich glaube das war David Sinclair, der hat sehr viel darüber rausgebracht, auch in Bezug auf Longevity und da gibt es auch bei Tom Belieu in seinem Impact Theory bzw. Health Theory Podcast slash YouTube Format gibt es eine schöne Folge, wo er auch über NMN redet und ja, gerne an der Stelle darüber informieren. <lacht> Anna möchte wissen, warum sollen Frauen nicht reguläres, intermittierendes Fasten machen? Ich mache das mit kleinen Ausnahmen schon eine ganze Weile, circa vier bis fünf Jahre. Also Frauen sind einfach hormonell anders als Männer, also nicht nur hormonell, auch auf anderen Ebenen. Und bei uns Männern, was Intervallfasten macht, ist halt, dass es uns noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellt, also Adrenalin, Cortisol, Stresshormone gehen nach oben, unsere Sinne schärfen sich, wir haben mehr Drive, das Mammut zu erjagen, um unser Fasten zu brechen, weil, also die Blueprint für unseren Körper ist ja schon ein paar hunderttausend Jahre alt und damals war ja nicht so, dass wir aufgestanden sind und im Gang gab es direkt Essen, so nee, wir mussten uns das erstmal jagen. Und für uns Männer ist es super, wir sind da mehr fokussiert, für Frauen ist es nicht ganz so optimal, weil dadurch, dass Adrenalin und Cortisol nach oben gehen, geht halt äh, gehen halt Progesteron, Östrogen nach unten, was halt bei Frauen zu Hormonschwankungen führt. Es kann sein, dass der Zyklus durcheinander kommt, dass die Periode komplett aussetzt oder dass halt stärkere Symptome während der Blutung sind. Und wenn es bei dir gut gegangen ist, freut mich. Ist halt die Frage auf der anderen Seite, wie gut würde es dir gehen, wenn du es nicht machen würdest. Und ja, also als Frau, als biologische Frau, bitte nur Intermittent Fasten machen. Als Light-Version morgens mindestens 10 Gramm Protein, mindestens 20 Gramm Fett zu dir nehmen. Liebe Zuhörerin und ja, also was ich mit meinen weiblichen Klientinnen mache, ist, dass wir halt die Autophagie dann beim Intervall fasten ähm, light intervall noch mit Spermidin-Pushen und dass die Klientin dann halt morgens entweder einen Bulletproof-Koffee trinken und irgendwie noch Rührei oder so dazu machen oder einfach 10 Gramm Collagen aus Weidehaltung mit reinhauen. Die liebe Caroline möchte wissen, geht auch Mandel oder Hafermilch im Kaffee statt Bulletproof? Also ja, geht. <lacht> Whatever floats your boat würde ich jetzt nicht trinken, einfach wegen der Antinährstoffe in Hafermilch und bei Mandel und Hafermilch hat man halt oft auch noch zusätzlich Rapsöl, Sonnenblumenöl, Zucker etc. mit drinne. dann lieber Kaffee schwarz oder im Bestfall Bulletproof. Der liebe Thomas möchte wissen, hat die Ernährung und Lebensweise vor der Zeugung eines Kindes epigenetisch Einfluss auf den Nachwuchs? Wenn ja, welcher Zeitraum ist entscheidend und wie groß ist der Einfluss? boah, da werden wir mal noch eine extra Folge zu machen, da kann man stundenlang drüber reden. Grundsätzlich kommt drauf an, da gibt es jetzt so keine Pauschalantworten mit, hey, du musst eine Woche vor der Zeugung dich gesund ernähren. Also bei Frauen ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig, nicht nur epigenetisch, sondern allgemein, dass im Bestfall vorher der Körper entgiftet wurde, weil ich glaube bis zu 40 Prozent der im Organismus freiliegenden bzw. befindlichen Schwermetalle wie Arsen, Quecksilber, können, ja, da gibt es jetzt kein, kein so und so ist es, aber kann im Schlimmsten Fall an den Säugling während der Schwangerschaft oder auch hinterher über die Muttermilch an den Säugling abgegeben werden. So deswegen im Bestfall macht man vorher eine professionelle Schwermetallausleitung bei einem Heilpraktiker oder sowas, bevor man schwanger wird. Ähm, als man. Kommt drauf an, also auch so Sachen wie Stress und so haben tatsächlich Einfluss. Auch während der Schwangerschaft Stress hat einen Einfluss auf die Entwicklung des Fötus. Und wie gesagt, da machen wir mal eine Extra-Folge zu. Im Bestfall lebt einfach gesund, ja, kümmert euch um euren Körper, bevor ihr Kinder zeugt. Und dass ihr einfach auf genetischer Ebene das Beste weitergibt, was ihr weitergeben könnt. Der liebe Christian möchte wissen, gibt es Datenerkenntnisse, wie hoch beim Biohacking die Genetik einen Einfluss hat oder ist das Motto du bist, was du ist, doch entscheidend? Also, ich mache zum Beispiel mit meinen One-on-One-Kunden einen Snip-Test, dass ich genau sehen kann, was die für genetische ja, Besonderheiten haben, ob die irgendwelche Nährstoffe nicht gut aufnehmen oder ob sie irgendwelche Nährstoffe besonders gut aufnehmen, wie schnell sie koffein verstoffwechseln, wechseln, wie sie zu Knochenabbau neigen, zu chronischen Entzündungen, zu oxidativen Stress, ob irgendwelche Neurotransmitter-Stresshormone nicht so gut abgebaut werden können, ob ein erhöhter Bedarf an whatever ist und Grundsätzlich gehen wir auch im Biohacking, wenn wir das ganzheitlich angehen, auch die Epigenetik an. Also das ist ja einmal die 22.500 Gene deiner Mutter, dann die 22.500 Gene ungefähr von deinem Vater, also so X-Chromosom. Und die, du hast quasi jedes Gen doppelt und die Epigenetik entscheidet, welches von den beiden Gen hoch- und runter reguliert ist. Und wenn deine epigenetische Ebene gut funktioniert, weil der Methylkreislauf optimiert ist, dann... Kann es sein, dass selbst wenn du irgendwie eine Neigung zu, keine Ahnung, dass das baac 1 gehen oder so zum Beispiel, was Brustkrebs ähm, auslösen kann, aber wenn deine Epigenetik richtig funktionieren kann und du hast dann von dem anderen Elternteil den guten Konterpart, dann wird das halt nicht ausbrechen. So, deswegen hat man auch bei einer Zwillingen, wenn die einen komplett unterschiedlichen Lebensstil haben, dass bei der einen Person irgendwelche Krankheiten ausbrechen und bei der anderen nicht. So. Also long story short, Genetik kann positiv oder negativ sein. Wenn man das Ganze ganzheitlich angeht, kann man dementsprechend das dann optimieren, dass die gegebenenfalls Nachteile keine Nachteile mehr sind. Der liebe Felix fragt, was genau kann ich tun, um meinen inneren Schweinehund zum Schweigen zu bringen und endlich das tun, was mir gut tut? Also grundsätzlich den Körper auf Vordermann bringen. Wenn Also der Schweinehund ist in meinen Augen einfach nur das limbische System, Also ich fasse es jetzt ganz, ganz, ganz kurz. Wir haben da noch eine extra Folge zugemacht zum limbischen System. Aber wenn in deinem limbischen System die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind und oder wenn du einfach zu wenig Energie hast, dass zu wenig Energie in deinem präfrontalen Kortex kommt, also der Teil, der für deine bewussten Entscheidungen zuständig ist, hast du bestimmt mal gespürt, wenn du so einen Tag hast, wo du keine Disziplin gebraucht hast und irgendwie alles war einfach und mühelos. Das ist halt, wenn du mehr in deinem präfrontalen Kortex bist wenn du im körper stress hast, egal ob jetzt stress ja nicht richtig abgebaut werden kann, weil da auf neurotransmitter bzw. im methylkreislauf nicht alles richtig funktioniert, dass stress einfach nicht abgebaut werden kann. Du aber auch noch extern stress hast oder chronischen stress durch Entzündung in deinem körper, dann ist es halt schwer, den zum schweigen zu bringen. So deswegen, bevor ich mit meinen kunden irgendwelche schwierigen sachen angehe, machen wir erstmal die basics eben dass sie mehr Energie im präfrontalen Kortex haben und der Schweinehund einfach ruhig ist. Bei mir kommt der vor allem nach Cheat Days. Also da merke ich halt richtig, okay, der will jetzt, dass ich mich weiter ungesund ernähre und so und ansonsten habe ich da Gott sei Dank gar kein Problem mehr mit. Also long story short, kümmere dich um deinen Körper, kümmere dich darum, dass Stress richtig abgebaut werden kann, dass du genug trinkst, dass du dich gesund ernährst, dass dein Körper gesunde Zellen aufbauen kann und dann ist der Schweinehund auch nicht mehr so ein Problem. Und die letzte Frage, der liebe Chris fragt, was macht man am besten, wenn man eine Erkältung hat? Ist ja gerade die perfekte Jahreszeit dafür. Also im besten Fall bekommt man die gar nicht erst, weil man sein Immunsystem schon auf ein schönes Level gebracht hat. Grundsätzlich, wo ich ein Fan von bin, es gibt NAC, n acetyl cystein das ist quasi ja, eine gesunde... Oder die gesunde Variante von... Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Die gesunde Art und Weise von einem Schleimbilder, der einfach dafür sorgt, dass in der Lunge mehr Schleim gebildet wird und dadurch Viren, Bakterien, Eindringlinge besser weggehustet werden können. Und ja, das ist super. Ansonsten Vitamin C gezielt erhöhen in der Zeit, Magnesium ist super, Zink ist super. Bei den ganzen Supplements muss man halt nur aufpassen, dass man das auch richtig angeht. Also wenn man Zink supplementiert, sollte man auch Kupfer supplementieren, weil Zink ja die Absorption von Kupfer im Darm ähm, verringert. Und ja, Also long story short, gesund essen in der Zeit, nicht zu viel essen, auch gerne mal einen Tag fasten. Vitamin C hoch, NAC. Ich persönlich nehme dann gerne 750 bis 800 Milligramm morgens und mittags, nachmittags und abends bitte nicht mehr. Weil ihr wollt nachts keine erhöhte Schleimbildung in eurer Lunge, weil sonst hustet ihr nachts durch. Und ansonsten einfach kein Sport, schonen, Stress minimieren und dem Körper genug Ruhe geben, damit er sich regenerieren kann. Alrighty, danke euch für die schönen Fragen. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit dem Felix zusammen. Habt noch eine schöne Woche und bis denn dann. Ciao.